0: Bästa lyssnare, varmt välkommen till ännu ett nytt avsnitt av Åboms podd. Ja, som eh, ni som har varit med tidigare vet så handlar den här podden väldigt mycket om ledarskap, kommunikation, drivkrafter, tips och råd, framtiden och så vidare. Och jag har ju förmånen att få bjuda in väldigt intressanta personer och eh, sätta mig mitt emot dem i en härlig poddstudio. Och så även den här gången. Jag vill välkomna även nya lyssnare till ett intressant avsnitt och jag hoppas att du ska finna den här podden värdefull för dig och att du vill återkomma till kommande avsnitt och lyssna på dem som redan har varit. Ja, till er lyssnare. Framför mig idag sitter en gäst. En gäst som jag inte har träffat tidigare. Men den första bilden efter en kopp kaffe här innan vi gick igång och startade samtalet här så kan jag säga att jag har fått en bild av en väldigt trevlig, en positiv, härligt glad och en person som jag blir nyfiken på att veta mer om utifrån innehållet i dagens podd. Dagens gäst är född i en fantastisk stad som heter Borås. Det kommer vi återkomma till säkert. Bor idag i Malmö. Jag har hittat någon form av röd tråd som är sälj, marknadsföring, varumärkesbyggande, ledarskap. Personen har varit nationell försäljningschef på MSD, ett amerikanskt läkemedelsbolag, kommersiell direktör på SCT, tidigare SCA, gick ut i damprogrammet 2014, är idag styrelseledamot i ett bolag som heter DLF-service inom dagligvarahandeln. Och är idag vd för Moment Group och det sedan 2018. En spännande resa som pågår och som jag är övertygad om kommer att fortsätta. Så att med de orden vill jag säga varmt välkommen till dig Jennifer Friemann.
1: Tack Mikael. Jättespännande att vara här.
0: Härligt. Hon ser så glad ut dagens gäst kan jag säga. Det blir ett härligt samtal. Och jag vill säga först naturligtvis även för mig. Stort tack. Du bor i Malmö, jag vet att du är i Stockholm på möte och så lyckas vi boka in det här samtidigt. Så jag vill säga att stort tack för att du prioriterar. och tackade jag till den här inbjudan.
1: Bara kul. Jätte, jättekul.
0: Vad vet vi inte om Jennifer innan vi drar igång? Ja, jag har fått en bild, ni har kollat lite grann, att det är en person som tränar mycket. Jag har också hittat något så fantastiskt som att 2014, det känns ju som igår, eh, med tiden 6 timmar, två minuter och en sekund så gav det dig en 83-plats i Vasaloppet. Stämmer det?
1: Det stämmer och den har putsats faktiskt ytterligare efter det.
0: <laughs> Okej, vad <laughs> både är tiden till idag då? Både
1: till placering och tid. Nej, men, men jag gillar ju, vi kommer kanske prata lite om det, jag gillar ju träning. Eh, jag har eh, blivit 51. Eh, ja. Något år senare där och Det är nästan så Strax att efter
0: 5.30 Det är 5.30 Det mm. mm. ja. ja, var nog 5.36 tror jag eh, Jag har också åkt Vasaloppet ja. mm. Till ska I, man när man är i på I buss Nej <laughs> Jag var inbjuden till hedersgästprogrammet Så jag åkte buss från start till mål Det var väldigt bekvämt Och det var kaffe och allt på vägen Men det så var, att jag... var i
1: alla fall inte bussen efter att repet hade dragits Nej, 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 Utan nej vi egen... var, Och vi var i
0: mål i morgon när, mm. när de kom
1: Fast kände du känslan? <laughs>
0: Ja, absolut.
1: Visst är det fantastiskt. Men
0: kände jag suget att åka? Ja, det kan vi ta efter <laughs> inspelningen, Jennifer. Eh, jag har också fått fram, Jennifer, att du är nominerad, eller var då, 19, eh, 2019 förlåt mig, till årets syftestrivna ledare. Mm. Det ska du få utveckla lite mer. Men, och sen har jag hittat ett par bilder och jag vill bara säga till er lyssnare, googla ni på Jennifer Freeman, ni kommer att se ett stort leende. Här har jag hittat en, har du sett med blomstikrans jag också? Jag sett den. Ja, du har sett den. Äh... Ja. Härliga bilder och eh, jag ska försöka att vi får verkligen ta del av den energi som jag tror du har som ledare. Men innan vi går vidare, kan inte du kortompa så här, frånsätta, vem, vem är du?
1: Ja, eh, vem är jag? Jag, är jag? jag är en person som tycker att livet är otroligt spännande. Jag eh, tycker att det är fullt av möjligheter, det är... Massa spännande man kan göra och utveckla och lära och saker som, som, som man stöter på under livets gång. Jag tror på möjligheter. Jag tror på, jag tror på eh, att, att göra sitt bästa oavsett om det är jobb eller utanför jobbet. Och jag tror på att göra saker tillsammans.
0: Göra saker tillsammans. Mm. Jennifer, vi måste ändå få fråga hur är det möjligt att, att åka Vasaloppet på 5.30 och 5.1. Är du elitidrottskvinna, person?
1: Nej. Eh, nej, men jag är en person som... Jobbet är jätteviktigt för mig och någonting jag mår väldigt gott av och, och, och drivs av. I, I kombination med det så ty tycker jag att jag mår så himla gott över att röra på mig. Och, och träna, och jag vet att många kan tycka att de behöver vila efter jobbet. Jag tycker, konst, hur konstigt det låter, att jag på något sätt vilar och reflekterar när jag rör på mig. Eh, och sen så tror jag att ska man åka så snabbt och inte träna mer än vad jag gör så underlättar det att man har åkt lite skid som ungdom. För tekniken finns där och då behöver jag bara se till att konditionen hålls uppe. Så funkar det ganska bra.
0: Och den byggde du upp i den fantastiska Stade metropolen Borås. Borås.
1: Det är lite skidåkarhistorik i Borås.
0: Ja, men det finns det. Mm. Borås, grannkommunen, Ullisahamn och Exakt, så vidare. det. Är finns det är ja,
1: skidgymnasium. Söderut, men ändå eh, lite skidåkar. Eh, Fanns det
0: snö i Borås på den tiden?
1: Ja, jag, jag vill ju minnas det man minns ju gärna de vita vintrarna med med oändligt med möjlighet att bygga kojor och leka i snön och åka längdskidor men jag minns ju också åtskilja mil i bilen för att leta snö tillsammans med familjen så att jag tror att minnet kan har svika mig lite det var nog lite mer barmark än vad jag vill minnas. Har du
0: varit uppe i gör på backen?
1: Ja men och så finns det ju rullskidor.
0: Det finns rullskidor.
1: Och sen hade vi sen, sen var ju vi en liten resande familj på helgerna och hade min mormor och upp uppe i Sundsvall så att vi kunde åka skidor om vi tog oss en liten bit bort. Så
0: familjen, det var liksom skidåkning som gällde. Det blev det. Mm. Det blev det. Mm. Ja, vi har Borås gemensamt. vi mm. är ju våran födelsort, båda ja. två. Så det var kul att få prata lite Boråsminnen innan vi börjar åka även nu. Mm. Eh, Moment-grupp som du idag är vd för Mm. vad är det för ett företag? Det är inte lika känd som Nej. Ikea eller Volvo. Nej. Så du kan väl kort bara berätta för mina lyssnare vad är Movement Group?
1: Absolut. Nej, men anledningen till att det inte är riktigt lika känd som, som andra eh, företag är ju att vi jobbar ju framförallt med andras varumärken. Så det är ett distributörsföretag eh, och ett säljbolag. Så Movement Group har eh, väldigt mycket då, säljkårer som jobbar med andra, andra välkända varumärken. Det är allt ifrån extra tuggummin till, till orkla och det är Royal Greenland, fisk och skaldjur och det är mindre och större bolag i en härlig blandning. Så framförallt dagligvaruhandeln, eh, även foodservice och servicehandeln och sportfack jobbar vi inom.
0: Okej. Okay. Hur många anställda?
1: Hundra ungefär.
0: Hundra ungefär? Mm. Som utspridda över landet? Ja. Går det bra?
1: Det går jättebra.
0: Det går jättebra. Vad härligt att höra. Ja. Inte minst i dessa tider. Nej, är
1: faktiskt. Man, man slås av en större tacksamhet mm. över att, att kunna hantera färna på ett bra sätt och säkerställa att medarbetarna eh, har, har jobb att gå till och mm. eh, mår gott. Mm.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig som då kom in som ny vd in i verksamheten och så till att bygga den? Hur har det varit?
1: Alltså jag jag har verkligen gillat det här jobbet från dag ett. Så ut... Jag får väl pa passa lite på utmaningen ett litet tag. Och, och det säger vad det är som gör att jag tycker det är så kul. Och det är att, att det är så otroligt härliga människor. Det är ju en väldigt säljinriktad organisation. Så det är mycket positiva eh, möjlighetsinriktade lösningsorienterade personer runt mig. Eh, det är ju utmaningen kan ju vara att, att vi sitter ju väldigt utspridda i landet så jag är ju van att leda även på distans. Vi är 20 personer på kontoret och åtta stycken runt om i Sverige. Eh, och det är också lite grann det fräcka med ett sånt här företag tycker jag. Att vi, är så, ja, att, att, att vi finns över hela, hela Sveriges härliga landskap och eh, gör, gör jobbet ute i landets olika butiker och eh, restauranger och storhushåll där. Där finns.
0: Van att leda på distans? Ja, det är ju högaktuellt mm. att leda på distans mm. i dessa tider när vi jobbar på olika mm. så att säga, jobbar hemifrån och kontoren är halv eller mm. helt tomma nästan och så vidare. Mm. Det är klart, det är en fördel att ha träna på det. då.
1: Mm. Ja, men det var, jag vet att många ställer sig frågan hur når man ut med information och, och hur gör man så att alla känner närhet fast man sitter på olika ställen och det, det är ju faktiskt våran vanliga vardag mm. eh, och där kände vi nog också att vi, utav den anledningen så har vi ju varit tidiga med att implementera verktyg för att kunna eh, kommunicera även, även via till exempel Teams eller andra, andra, andra verktyg så, så där är jag ju tacksam att vi hade ju allting sånt upparbetat redan innan vi behövde använda extra mycket så att säga.
0: Kommunikation då är ju en del i att nå ut då. och eh, min bedömning och min erfarenhet är ju att det är väldigt blir eh, mer och mer liksom vikt att vi som ledare prioriterar kommunikation för att nå ut och så vidare. Hur jobbar du med kommunikation i din organisation hur mycket tid du? av din yrkestid på en vecka- för att jobba med kommunikation- till, till hela din organisation?
1: Jag håller, jag håller med dig helt och hållet. Det är så svårt att dela upp. All, kommunikation ingår ju allting- på något sätt, tänker jag. Både med de som sitter på kontoret- och de som sitter ute i landet. Men, men något som är viktigt för mig- och alltid har varit är att- jag vill- jättegärna att alla medarbetare ska ha så mycket information. Alltså inte, inte, inf inte att alla behöver veta allt för då skulle det bli väldigt rörigt och framförallt så skulle det bli mycket som tar in och smälta. Men, men att allt som är relevant för varje medarbetare ska så långt det möjligt vara känt av den personen. Så, att, så jag, jag, jag tror på och jag gillar att informera om och, och diskutera vart vi ska, hur vi ska dit, eh, vart vi är på vår resa och, eh, och verkligen ta in medarbetarna i det. Och sen så tror jag ju att både på kontoret och med de som inte sitter på kontoret, det handlar ju mycket om att vara närvarande, att inte vara en ledare på ett fint hörnkontor med stängd dörr. Ja.
0: Utan är du att som prata. ledare, som fint, stort, stängd hörnkontor? <laughs>
1: ja. Vad tror du?
0: Nej, du får svara, men jag tror nej. inte
1: det. Nej, men, men vet du vad? Egentligen så är det inte det heller. Det blir, blir en bild av någonting. Men, nej, men jag, jag gillar ju att, att vara med. Och jag gillar att vara nära. Och jag gillar att lyssna. Jag, det, är ju, det är ju där det är ju liksom bland medarbetarna som svaren finns. Och det är ju bland medarbetarna som informationen finns som, behöver, som, som, som behövs för att kunna ta rätt riktning eh, framåt. Nej, jag, jag, jag gillar ju att vi alla känner oss som så att säga, en, i, en i kärngänget. Vi gör det verkligen tillsammans. Det finns ingen som, ingens jobb som är viktigare än någon annans, utan varje, varje liksom, specifik person behövs. Er kultur, mm.
0: hur skulle du beskriva den då utifrån det du säger att mm. alla är lika viktiga eller... Mm. Vad där ute? Sanningen finns där eller delaktigheten finns? Hur skulle du beskriva den?
1: Jag skulle beskriva vår kultur som väldigt delaktig. Sen tycker jag att den är väldigt varm och hjärtlig. Eh, och den är omtänksam. Eh, vi söker hjälp hos varandra och vi hjälper varandra eh, om någon utmaning uppstår. Och sen så tycker jag också att den är väldigt liksom, ansvarstagande- eh, jag, jag brukar beskriva det som att alla är vdar för sina respektive roller. För jag tror att vi, gör så otro, vi blir så mycket snabbare och vi gör så otroligt mycket mer rätt om bara och en funderar på egentligen frågan om det här vore mitt eget företag. Skulle jag gå åt det hållet eller åt det här hållet? Skulle jag säga ja till den här kampanjen eller skulle jag inte göra det? Då behöver man inte kolla med sin chef i alla lägen utan då är man väldigt... Som, då, då har man förtroende nog att, att fatta beslutet själv. Och sen är, är, och då blir det nästan alltid rätt, 100 procent rätt. Och blir det inte det, då lär vi av det. Och så justerar vi. Men då har vi i alla fall inte stått, stått och stampat, då har vi gått framåt.
0: Du har ju Du företräder ju då en massa intressanta eh, kända varumärken mm. som... Mm har förväntningar på dig och din organisation naturligtvis att komma ut. Märker du skillnad i att ha en dialog med dem kontra då att ha det med din egen organisation?
1: Nej men jag är nog tillbaka lite grann där, i det ord jag sa i början. Att jag ser ju väldigt mycket att oavsett om det är med min organisation eller om det är med våra samarbetspartners så är det ju någonting en, en arbetsuppgift och en... en, en ett, ett mål vi uppnår tillsammans och om man inte krånglar till det mer än så så är det inte så mycket krångligare än så att eh, vi är ju väldigt duktiga på det vi gör och sen behöver vi jobba tillsammans för att hitta rätt och så skruvar vi om någonting inte blir rätt så skruvar vi på det eh, tillsammans också mm. <laughs> och hellre förr än senare så, så vad var frågan om, jag, om det är annorlunda? I... Mm,
0: I ditt sätt att känner du att du får ta en annan roll eller en annan tonalitet när du pratar med uppdragsgivare än i din rollen när du pratar med dina medarbetare?
1: Jag tänker nog inte så. Jag är så. nog väldigt mycket jag. Du är mycket du. Och, och jag tror, jag tror faktiskt att man ska våga vara det. Mm. Eh, för att man försöker jag, jag försöker alltid anpassa mig efter hur jag tror att jag når fram lättast till mottagaren men eh, att försöka gå in i olika roller det, det tar energi åt fel håll mm. tänker jag
0: du sa ja, men jag är jag där mm. Eh, mm. Kring det, och står för det då kommer jag osökt in då på ledarskapet och hur skulle du själv beskriva Jennifer Frimans ledarskap
1: jag tror att så här, det, det viktigaste är att jag hela tiden försöker göra det som jag med goda avsikter och, och, och det, det jag tror är rätt. Jag vill vara en, en ledare som visar en tydlig riktning. Jag vill vara en ledare som tror på de anställda. Som tror på deras förmåga och, och möjlighet att, att, att leverera och utveckla. och så. Jag vill vara en synlig ledare eh, och jag vill vara en ledare som bidrar också. Och så vill jag att hoppas att, jag, jag tror mycket på liksom att, att vara grundpositiv eller grundglad eller och att sånt smittar av sig och eh, gör att vi, under, att vi också har ha kul eh, tillsammans. Och sen är det ju roligt att åstadkomma resultat. Så det blir man ju också glad av.
0: <laughs> och nu kan jag säga, nu ser hon otroligt glad ut här i studion också. Ja. Eh, och jag, jag tittade ju på bilder innan på nätet. Jag hittar ju inte någon där du i princip är, ser superallvarlig ut. Utan
1: jag är inte så du, bra på det. Nej, faktiskt. du är inte bra.
0: Du är ja. väldigt bra på att se positiv och glad ut. Det kan jag säga. När jag ser dig och när jag ser bilderna i det här delarna. Men du ledarskap... I, i, I dagens samhälle, 2020 spelar vi in den här podden. Vi har upplevt 7-8 månader av covid påverkar. Hur skulle du säga att det är att vara ledare i, i Sverige idag? Stor fråga. Jag vill. Ja,
1: en stor fråga. Eh, hur det är att vara ledare, det är viktigt och det är roligt. Och, och det är viktigt att vi vågar vara ledare. Men det är också viktigt att vi vågar vara medmänniskor. <laughs> men mm. men, men det, är ingen, det är ingen konflikt däremellan. Men jag personligen tycker att det är väldigt roligt att få vara med och påverka. Eh, och så covid. Ja, men jag tror faktiskt att vi som ledare har lite ansvar i att, att, att försöka lyfta blicken- Veta vad, vilken verklighet vi befinner oss i, men försöka se möjligheter i det och se saker positivt och, och inte se det som att vi behöver negativt anpassa oss till, utan, utan se att det kommer nya saker med det här. Och det, är en, det, är en, det är en del i det är ju alltså inte det, det som är spännande med livet är att man ju faktiskt inte riktigt vet vad som händer imorgon. Mm. Och det här har kommit in, men, men att förhålla oss till det. Jag tror, Det finns en liten risk att, att både eh, människor i samhället och ledare blir väldigt negativa och, och ser saker svart och tycker att det är, eh, sociala relationer inskränks och möjligheten att göra affärer inskränks. Sen, med full respekt för att det drabbar många individer hårt och, och självklart att det är en otroligt... Eh, allvarlig situation vi befinner oss i. Men vi, jag, jag tror att vi ledare har en, en viktig roll i att visa någon form av framtidstro.
0: Mm. Ja, jag delar den. Mm. Absolut. Är det viktigt att, för dig att vara en omtyckt ledare? Gör du allt du kan för att alla ska säga yes? Eller, nej.
1: Ja, vet du vad jag tror? jag tror? Omtyckt, jag tror att man... Det är viktigt för mig att vara en, en så bra ledare jag kan vara. Det är viktigt för mig att folk vet att jag gör, tar de beslut jag tar med goda avsikter. Sen behöver ju inte alla tycka om besluten. Och alla behöver ju inte tycka om mig som person eller individ. Men jag vill, jag vill göra mitt bästa och jag vill göra det med goda avsikter. Och jag önskar ju att folk ska, ska gilla att jobba i den organisation jag leder. Och tillsammans med mig.
0: Att vara en syftesdriven ledare, mm. som jag berättade om inledningsvis så att jag hade fått fram att du var nominerad till det 2019. Kan du berätta, vad, vad är det? Vad menar ja, det den,
1: den nomineringen gjorde mig så otroligt glad. För i min värld så, så är det ju ett av de som finaste omdömen man kan få. För, för, för mig i alla fall så, så säger syftesdriven att man... Um, vil, I det ordet för mig ligger det någonting om att vilja väl. Och det kan handla om att vilja väl för, för ett hållbart samhälle men det kan också handla om att, att vilja väl för, för, för medmänniskor och ens, ens organisation och att vilja utveckla och, och jobba, jobba med ledarskap aktivt.
2: Mm. Mm.
0: Och vad var själva den händelsen då nominerad? Vem var det som stod bakom det? Och vad är, det, något? det
1: är Det är en utmärkelse som, som delas ut på dagligvarugalan mm. och så har varje, varje kategori eh, vid den galan har, har olika eh, jurygrupper som, som arbetar fram eh, kandidater tillsammans. Eh, jag vet inte exakt hur jag dök upp det Nej, men, du, <laughs> men jag är väldigt, väldigt glad över det och, och sen är det väldigt många fina ledare som, som blir nominerade och bara att också få ingå i en sån samling. Mm. Eh, och, och sen så självklart i år vann ju Karin Bodin eh, priset som den, ja, den, hon vann helt mm. enkelt eh, utmärkelsen. Och för och har ju ut...
0: mina lyssnare som inte vet vem Karin är så är Karin...
1: Hon är eh, ägare och eh, ledare på Polarbröd. Just det. Och, och, och där finns det en dimension av både hållbarhet för miljö och hållbarhet i, i sin organisation och, och mycket kring även ähm, ähm, jämlikhet och, och att, att driva liksom en, en mångfald i branschen och liknande. Så att, äh, ähm, tacksam, ödmjukt tacksam ha, för den nomineringen ja.
0: jag. vill också ställa en fråga, jag är lite nyfiken, du. Du gick ruterdamprogrammet.
1: Mm.
0: Vad, vad innebär ett ruterdamprogram? Och två, vad har det givit dig?
1: Mm. Det innebär ett år eh, när man tillsammans med ungefär 30 stycken andra kvinnor i det här fallet, för det är ett program för kvinnor i, i näringslivet. Mm. Eh, man går ett antal internatveckor och eh, det blandade, där blandas det otroligt givande och inspirerande föreläsningar med bra workshops, med, med upp, olika uppgifter och, och gruppdiskussioner. Eh, och sen en dimension som jag vet att du också brinner för Mikael och som, eh, som gav mig väldigt mycket. Och det är att under det året får man både en intern mentor på det egna företaget och en extern mentor. Så jag fick också otroligt mycket ut av den, de mentors... Eh, samtalen och det är också något som, som jag både har tagit med mig efteråt och vill, vill dela med mig av till andra utifrån mm. hur, mycket, hur mycket kraft det finns i den typen av samtal sen efter det året då har man, har man gått ett rutedam -år, och då ingår man i Rutedams nätverk som, som har diverse företags, eh, träffar och, eh, och även olika utbildningar och, och, och tillfällen när man eh, bjuds in mm. som tidigare Rutedam-deltagare
2: Var
0: det bra?
1: Det var fantastiskt Herre. var väldigt värdefullt. Mm. Eh, både på eh, utvecklingssidan eh, och nätverkssamtal eh, nätverksamtal och personliga planet -sidan. för det mm. är ju fantastiskt fascinerande kvinnor jag har behållit sen dess eh, som klara. nära vänner.
0: Och det är ju ett nätverk mm. och man bygger upp på mm. de relationer och mm. det är, kan man säga det, livet handlar ju väldigt mycket om relationer mm. både privat och yrkesmässigt eh, att exakt. göra det, det är helt klart. Och jag måste säga det butikstrender känner du till, har du läst den tidningen någon Absolut. gång? Absolut, Det hänt. den är bra. Den är bra, jag säger det. Och jag har ju förmånen att få ett samarbete mm. med dem, i dem i, genom podden och jag är så tacksam över det, det är så roligt. Men det har också blivit, jag har ju en bakgrund i dagligvaruhandeln. Ja. Och som du säger, nätverk, även om man har tappat vissa kontakter. Så nu har jag kommit tillbaka till en del och att man skriver mm. eller på linje. Det är så roligt, liksom. mm. för det livet handlar ju om det personliga mötet på olika sätt. Och det kan ha varit kollegor eller kunder eller leverantörer. Mm. Det är fascinerande. Jag tycker det är så häftigt.
1: Och det är lite kul att, som du säger också, att behålla, eh, behålla kontakter eh, från olika perioder i ens både yrkesliv och eh, privata utvecklingsliv. För man märker mer och mer ju äldre man blir också hur, hur värdefullt det är med, med bevarade relationer över lång tid. Ja, tycker jag. Där.
0: Du nämnde mentorskap mm. och ja det är helt rätt jag brinner för det. vi Kan vi skicka med till lyssnarna har du inte en mentor skaffa en. Mm. Eh, är du så att du känner jag vill dela med mig. Bli en mentor. Mm. Ja men det är fantastiskt att ha det här. Jag är ju mentor just nu för mm. en, en person en äh, kvinnlig ledare. Mm. Eh, och det är så härligt att ha de samtalen och mm. utmaningarna och och när man också säger, ja man tänker olika eller inte. Eller vad kan jag bidra med och hur kan jag liksom flytta fram tankarna eller utmana så vidare. Det är fantastiska möten den där en och en halv timme över en kopp kaffe eller en lunch. Eller bara sitta ner och det är, det är så viktigt.
1: Och det som är så fräckt är att man behöver aldrig skämmas för att fråga någon- för min, upp, min, min erfarenhet säger mig att den som blir tillfrågad blir ju jätteglad. Skulle det inte passa i tid just då så säger ju den personen det. Men 9 av tio gånger så får du ett ja och dessutom så ger det ju, både du och jag har också varit me mentorer, det ger ju mentorn lika mycket som adept ja. Så man behöver inte känna att man stjäl någons tid för man ger lika mycket av inspiration mm. och tankar till den andra. Jag har ett litet tips ja. som i alla fall funkar för mig. För jag tror att ibland kan man kanske vara lite rädd för mentorskap utifrån att det blir så ett, en, ett odefinierbart slut- och då kan det kännas som ett långt eh, åtagande för mentorn och kanske också lite otydligt för adepten att hur, har, jag, har, jag, har jag tillräckligt med frågor eller samtalsämnen eller så. Så jag har faktiskt börjat med att... Eh, att har ett tydligt start och tydligt slut Säga, då är jag din mentor under ett år och under det här året, vart vill du komma då hur mm. många träffar ska vi ha och så vidare, och sen kanske man fortsätter man kanske på, på li lite mer utglesat så att det blir lite mer koncentrerad tid det tycker jag ger väldigt eh, mycket åt båda två
0: Bra, finns det finns ett tydligt start och stopp mm. kring det, så att det inte bara urvattnas på något sätt. mm. och sätter man lite press på varandra mm. där att också ta sig igenom lite det. På så. Mm.
1: så att det inte bara rinner ut i sanden, för mm. det blir lite tråkigt för båda eventorna.
0: Jennifer, du har eh, åkt vasa eh, mer än en gång fick vi reda på. Du tränar eh, och du har gjort det från unga år, och du har en karriär och varit ledare på olika sätt. Nu driver du det här bolaget som vd. Då blir jag nyfiken på att få reda på dina personliga drivkrafter.
2: Mm.
0: vad är det som gör att du mm. hoppar upp ur sängen på måndag morgon och åker till jobbet eller och, och kör liksom och, och, eller ut och reser tillsammans med, med dina medarbetare och så vidare, vad är dina drivkrafter
1: jag har inte svårt att hoppa upp ur sängen på morgonen för jag är, och jag undrar, jag tänker att det kanske handlar om att jag är så nyfiken på vad dagen ska erbjuda jag kan vara trött men jag tycker att det är väldigt roligt att vara vaken och drivkrafterna handlar nog om att, att leverera, att göra ett bra jobb, och känna sig nöjd med sig själv i att, i att man gör sitt allra bästa. Det har nog följt med mig sedan tidig ålder. Och sen att, att också uppnå resultat genom det. Och sen den, 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 den tredje dimensionen på det är någonstans också det här mötet som hela tiden utvecklar den och ger den massor tillbaka.
0: Vad är din karriärs största framgång eller någon framgång som har betytt något extra? Ska vi se om du kan dela med dig mm -hmm. om något sånt. E och har du någon som du också kan dela med? så här, ja, men Det där var en smär smärtsam upplevelse i yrkesrollen. För att vi, allting går väl inte, eller kanske det gör för dig men Nej. för mig gör det inte det. att Allt går som på räls hela tiden.
1: Nej. Det gör det ju, det, gör det inte, men det är ju det, det, det som jag tycker är så gott när man blickar tillbaka på saker som inte har gått som prälsa är att det har ju varit en viktig pusselbit i det, där man är idag ändå. Så det är ju inte så, och då blir inte det så otäckt eh, när, man, när man vågar lita på det. Att nu fick jag en motgång här. Eh, någonstans så tror jag kanske nästan att det har något, någon form av syfte i att man ska stanna upp eller reflektera eller... Ta en annan väg. Och, och så när man blickar tillbaka så tänker man ibland att det till och med var den motgången som gjorde att man hamnade där på det bra stället man till slut hamnade. Eh, min karriärs st största framgång, sorry. Ja, eller någon framgång som
0: har betytt mycket för dig mot händelser som du sa. Det där är...
1: Nej, men jag, jag, jag kan... Jag tycker det är roligt när man får eh, liksom lite ut återkoppling utifrån på att man gör ett bra resultat. Men det är ju det lilla. Jag kan bli lika glad varje gång någon ny samarbetspartner ringer till mig och säger att jag frågade i butik vilken cellk vi skulle använda. Och då sa de movement. Sen tänker jag, wow, då har vi ju lyckats någonstans. Eller när man får någon återkoppling från medarbetare eller från kund om att man verkligen har funnits där när det har behövts eller betytt mm. någonting extra. Jag blir lika glad var, och, och, jag, jag, jag tror att om du skulle fråga mig om min karriärs största framgång så är det nog ganska ofta faktiskt när medarbetarna känner att de kan blomma ut till fullo mm. för att man är eh, en, en på det sättet he, helt orädd i att andra ska prestera eller alltså, jag, jag blir så gladast mm. när andra Um, når sin fulla potential och, och mer än gärna får de kliva om mig <laughs> mm. i ledet och, och, och när någon når ditt om inte trodde det var möjligt att, att nå resultatmässigt eller, eller uh, uh, på det personliga planet. Så. Motgång, då, då vet jag när jag säger motgång så tänker jag faktiskt på vid ett tillfälle när jag inte fick en roll jag hade velat ha. Mm. Uh, och det tror jag också kanske är viktigt att dela med sig av till Om man tänker framförallt yngre lyssnare, eh, att inte se det som en, ett, ett, ett permanent stopp eller permanent nej eller börja tvivla på sig själv och känna att jag är nog inte tillräckligt bra för det här eller jag är nog inte... Jag får nog tänka om annorlunda. Men det hjälpte faktiskt bland annat mentorskapet mig med, med. För det finns ju situationer när någon annan passar bättre eller tillfälligheter som gör att, att det just gjordes ett annat val och så vidare. Men det har ju då gjort, tror jag, att jag är det jag är idag. För då fick jag en annan möjlighet som ledde mig framåt. Kan... Så...
0: Tittar man tillbaka på resan i livet som man har gjort om vi håller oss i yrkeslivet mm. uh, så är det klart att det finns ju saker och ting man säger, det där, mm, varför tog jag mm. det beslutet eller varför gjorde jag så eller och jag kan tänka på par grejer som ah, jag tackade nej till något herbjör <laughs> men det kan man ju inte sitta där utan mm. du tar ju ett ansvar men du lär ju dig någonting mm. av allt och när man tittar på också där du har velat någonting och som du inte fått eller någon på något sätt så föder det ju också en kreativitet yeah. inna, inom dig för att du ska hitta en annan väg. Yeah. Och det skulle vi kunna skicka med till lyssnarna. Okej, okay, känn dig besviken och ledsen mm. och vad du nu kan göra men gör det bara i några minuter.
2: Exactly.
0: Skriv ner, dra ett streck över och se vilka möjligheter. För möjligheterna är ju oändliga där mm. Har du en rätt inställning? Har du liksom kopplat ihop hjärta och hjärna så har du jättemöjligheter.
1: Och, eh, jag håller helt med. Och sen också så tror jag att du blir en bättre ledare om du har varit med om motgång. Mm.
0: Ja, för att eh, du kan inte plugga dig till eller studera vad man säger till det för att se hur ska du hantera scenario ABC. Mm. Du måste ha varit där när det blåser lite, när det är jobbigt och kallt.
1: Men vet jag vet att jag hade föräldrar som sa upp och hoppa när man hade trillat och slagit sig. Okay. Ah. Och lite så tänker jag också. att men Som du säger, bli besviken. Ut och spring skulle jag göra. Mm. Ja. Okay. Och sen så bit ihop och fundera på vad är det för möjligheter. Och bestäm dig för en, en, en liksom proaktiv väg. Bli aldrig bitter. Utan hitta, hitta en... Hitta en väg framåt i den nya situation som du har ställts inför.
0: När du kommer hem från mm. arbetsdagen, det kan vara på eller på fredag, eh, hur, hur stänger du av och hur laddar du batterierna till nästa dag?
1: Då, jag, jag har ju, det finns ju två ytterligheter i mig. Okay. Den, ena, nej men den ena ytterligheten och ett, det kanske mest effektiva sättet för just mig är ju någon form av rörelse, gärna i frisk luft. Så spelar det inte så stor roll om det är löpning eller cykling eller promenad eller vad det än kan vara. Jag tycker att någon, någonting i den friska luften får mina tankar att bli friska. Det det. <laughs> Och speciellt om man tänker sig ett, ett lugnt pass, en promenad eller en lugn jogg då, är, då, då löser jag eventuellt eh, som kvarvarande problem och så blir jag klokare och så kommer jag hem och så är jag lycklig. <laughs> eh, hos mig funkar det. Jag tror, det. Det är ju faktiskt också bevisat att det är en, eh, som till och med en effektiv medicin med, med konditionsträning och, och liksom rörelse. Så att jag, jag tror att det kan funka för många. Sen kan man göra det på det sätt man själv vill. Men sen finns det en annan del i mig som kan tycka att det finns inget bättre än att krypa upp i soffan och sätta sig och krama tjejerna och mm. titta på något gemensamt TV-program eller äta någon god mat ihop. Och den, den lata delen, den här bara rofyllda delen också.
0: Hur ofta finns den lata delen? <laughs>
1: <laughs> den finns efter den rörliga delen. <laughs> den finns
0: efter den? Åh, oh, ni hör, det var typ bara, alltså, det var, Nej, men det den
1: var, finns, absolut. Det, det, jag, jag har inte svårt att... Jag, jag har inte svårt att till exempel sitta ute i en solstol och lyssna på poddar till exempel tycker jag är underbart eller läsa en bok. Mm. Men, men jag, jag gör ju också gärna saker tillsammans. Men, men, men alltså jag, det är också en annan sak som vi, jag har gjort sedan barnen var små. Jag har ju tonåringar nu. Men mm. att, att göra den här rörelsen tillsammans. Eh, jag tror det var både för dem och för mig. Och för Vi har fantastiska samtal. När de till exempel har cyklat och jag har joggat när de var mindre. Eller eh, när vi liksom oss ut ihop. Det tycker jag är... Det, ja. det är kvalitetstid med min familj. Det är kvalitetstid. Mm.
0: Men efteråt. Om alla då inte, vare sig kan eller orkar jogga eller någonsin mm. så kan vi väl ändå säga att det är bra att hitta sitt eget sätt att stänga av och ladda batterierna. Exakt.
1: ja Och och jag tror också att det är bra att göra någonting som är i kontrast till, till jobbet. Det kan vara att, att om du tycker om att måla eller pyssla eller eh, en bokcirkel eller eh, vad som helst. Någonting som är ett, ett annat intresse ett annat syfte.
0: Jag ska vara helt personlig och mm. ärlig och så att eh, det där är inte min starka sida att stänga av. Eh, jag inser att kanske någon i familjen kommer lyssna på det här avsnittet. Alltså, det där borde du lära dig eh, Men det ska jag väl alltså. det, det är en, fortfarande en utmaning för mig. Mm. Det är jag ligger aldrig vaken. Nej. Jag, äh, nej, finns inte på världskartan. När jag ser sängen och det är dags då somnar jag. Då liksom, och Jag ligger aldrig och funderar. Jag är liksom så trygg med mig själv. Och, och det har jag inte gjort idag. Då får jag göra det nästa dag. Och så upp på morgonen så kör jag. Men däremellan så, då är det. Men... Fram tills jag skulle gå lägga mig så har jag väldigt svårt att faktiskt bara hitta det där ibland lugnet för det ligger det snurra väldigt mycket tankar och idéer och kanske men, också när man är lite lätt framåtlutad i att skapa tillväxt och så vidare.
1: Men lyckas du skulle din familj eh, säga att du lyckas vara närvarande i de samtal som är eller gå jobbet i en parallell bana samtidigt?
0: För 15 år sedan skulle mm. de nog svara på ett sätt. Idag skulle de nog svara att, att ja, jag är närvarande när vi gör. Eh, sen behöver jag ett break och liksom stänga av och säga okej, okay, nu pratar vi verkligen om mm. det. Eh, då måste jag fokusera på en och så här. Men då är jag närvarande, mm. absolut.
1: För jag tror det är någonstans kanske den nyckeln som är viktigast. Mm. Um, att man är... Jag gillar ju till och med begreppet härvarande mm. Inte bara fysiskt närvarande utan att du verkligen är här i hela, hela kroppen okay. och hela sinnet mm. um, För sin egen skull och för omgivningens skull Men det tror jag att du
0: gör Jo men det är och det Och jag vill ju bara säga till dig mm. och mm. lyssnarna att det, det är inte så att jag jobbar <laughs> äh, hela tiden Jag har ett liv och jag har, ett, jag har intressen att göra det mm jag Inte Vasaloppet och men andra saker. Så det är klart, men jag har, tycker på veckorna är en utmaning ibland och inte minst när det är höst eller vinter när det är mörkt. Ja. När det inte är den här varma och ljusa årstiderna utan då det är så lätt att bara fortsätta
1: jobba på. Sen är vi ju olika och det är olika situationer i livet också ja. när, när, när familj eller intressen gör sig mer liksom, mm. påkalla mer uppmärksamhet eller, eller mindre. Men jag har nog blivit trygg och landat i att att jag är bättre på jobbet. Mm. Jag tror också att i början av karriären- så vill man ju så himla gärna... Um, man, man kopplar någonstans ihop prestation och leverans- med väldigt hårt och väldigt mycket jobb. Mm. Ju mer du jobbar, ju bättre är du. Mm. Uh, sen tror jag att man förhoppningsvis mognar lite grann. Och in, jag, jag, jag har i alla fall landat i att jag själv- är en bättre ledare och bättre medarbetare- uh, när jag har en balans.
0: En balans. Mm. Balansen är viktig. Mm.
1: Och då kan jag med lite, lite, lite mer gott samvete göra det. För jag inser att det faktiskt är rätt för jobbet också. Det är inte bara rätt för henne för privat. Utan det är faktiskt rätt för jobbet också att se till för mig att få den återhämtningen. För då är jag mer värdefull när jag är på plats.
0: Mm. De yngre, ja det kan vara äldre ledare också men jag vet att jag sa det innan att jag brinner lite för när mm. vi pratade inför på det, de yngre mm. som är på väg mm. eh, som inte har gjort den resan som du eller jag har gjort, och som är på väg in i det där erfarenheten är något man ska samla på sig kommer men utan att säga att det finns ett fasigt. Men har du några konkreta. Så att säga, vi har varit inne på några saker. Men har du något mer konkret hur du verkligen ska. Det här är jag funderar Det här ska jag skicka med. Mm. För det är så viktigt att tänka på det. Du har ju varit inne på att balansen är mm. viktigt. Och det är ju en sak mm. vi kan skicka med till de som är på väg in i ett ledarskap. Har du något mer där?
1: Ja, men jag, har, jag har det. Jag har funderat mycket på några saker. Och jag tror att. Det kan behöva höras eh, att, att våga. Jag tror att en del håller sig själva tillbaka. Eh, och, och jag tror att många har så mycket, mycket mer kapacitet än vad de själva förstår och, och vågar tro på. Eh, det andra är att, att liksom vilja och att visa vad du vill. För det kan ju faktiskt ingen annan veta om du inte uttrycker det. Och då kan du också få hjälp med vad du behöver i sådana fall utveckla Om det är någonting som saknas. Så, så det tänker jag på. Och sen vet jag att det finns en del som håller sig tillbaka också och tänker att ja men inte kan jag och, inte, och, och hur skulle vågar jag söka den här tjänsten? Och vågar jag, skulle jag klara det här jobbet och sådär? Och, och då har jag landat själv i att om jag sitter i en situation, till exempel en intervjusituation så har jag blivit lite trygg i att om den andra personen som ska anställa mig tror att jag skulle klara av det här, ja då skulle jag väl förmodligen göra det. För den personen vill inte anställa någon de inte tror ska klara av det. Mm. Eh, och så har jag varit lite trygg, trygg i det. Det tänker jag också, man kan skicka med till lite yngre, yngre individer att, att, att våga, och ingen kan ju det innan man är där, men det är ingen som skulle... Ibland tror jag att de själva tror mindre om sig själva än vad andra ser i dem för potential och, och tror om dem. Så det tänker jag.
0: Bra. För att, att dela med sig är ju en av livets gåvor, att mm. få göra det, tycker jag. Och det gör vi med, och det är ju egentligen grunden mm. kan vi säga, syftet med den här podden att dela med sig av intressanta samtal. Och jag har ju förmånen att eh, få sitta i den här stolen som jag alltid sitter i studion, emot sitter gästerna där du sitter nu Jennifer, och få lyssna på så många otroliga personers resa. Mm. Och den är ju individuell ska vi säga då. Och det, det får man ju vara viktigt att säga att det här funkar för mig det är inte för mig. Men vad vi vill bjuda på något sätt i Åbomsbåd det är ett smörgåsbord av erfarenheter och upplevelser som gör att vi kan bli bättre ledare, få hjälp att utvecklas och, och göra den här resan i de här delarna. Eh, och då tänker jag så här att eh, finns det något konkret sätt där du jobbar med för du har ju många spännande år kvar. Mm. Nu ska vi inte jag fråga hur länge du ska vara kvar på Moment. För då, då kan ju din styrelseordförande lyssna på det här. Så att, det skulle det, jag inte
1: kunna svara på eller Man nej, vet ju ingenting vet om framtiden.
0: Men ändå, du har ju Men många har spännande idéer och tankar. Eller så här, vad, vad gör du själv för att utveckla dig mer i de här delarna?
1: Omge sig av kunniga människor. Kun Anställ personer som, som du kan lära och inspireras av och som, som hjälper dig att driva företaget framåt. Eh, lyssna, fråga. Eh, det du jag var inne på, mentorskap. Men också vad jag faktiskt gjorde för ungefär ett och ett halvt år sedan så insåg jag också att jag har ändå nått en liten högre ålder än vad jag hade för no några år sedan. Ja, det låter
0: rätt naturligt och så, ja.
1: så. Så att jag inser att jag är inte jag är inte purung längre. Och, och då eh, tänkte jag också att nu har jag något anållat att jag också behöver lyssna ännu mer på yngre individer och inte bara på äldre, mer erfarna individer. Så, och, så det är ju återigen på temat mentorskap. Men, men då eh, annonserade jag efter en yngre mentor. En, en mentor på universitet. Och det tror jag också att man kan eh, göra aktivt som mer eh, senior ledare. Se till att du är relevant. Se till att du hänger med på vad som händer och hur, hur andra ser på dig och ditt företag och ditt ledarskap och, och, och även vad som krävs för att nå ut till. För jag har att där, där har jag ju mina framtida medarbetare. Hur, hur ser jag till att movement är relevant för dem och hur... Hur, hur tycker en sån person om... Jag ställde faktiskt till och med frågor om eh, en, en lite större organisationskommunikation jag skulle ha. Är det här tydligt? Är det inspirerande? Är det intressant?
0: Har du en yngre... Jag, 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 återigen, jag gör,
1: ju de här, jag gör ju gärna de här liksom avgränsade ja. i tid-mentorskapen. Ja. Så, Så jag hade under ett år en, en, en person som läste på Lunds universitet som, som min mentor.
0: Okej, okay. vad häftigt.
1: Ja, det var... Det, ja. Det var, det är, och jag kommer göra det igen. Och om jag inte har en, en, en yngre mentor så kan jag åtminstone prata med mina ungdomar hemma eller andra. Och, och s, så det handlar ju handlar om att lära av varandra.
0: Hur är din styrelseordförande?
1: Han är bra. Han är bra.
0: <laughs> Tobian Talsson. Hon
1: ja, ja,
0: men det visar ju sig när jag mm. förbereder mig och titta. Nej, men är det Tobian mm. som är styrelseordförande? Absolut känner jag honom mm. sen sen tiden, mm. och, och yes. min bild är att en väldigt trevlig ja. positiv och kompetent person som jag då hade som leverantör kan jag säga, på den tiden
1: det instämmer jag i
0: om jag ringer Tobian
1: mm.
0: och säger, det var länge sedan Tobian, vi sprang på varandra och pratade vet du att jag har träffat Jennifer Friman i en poddstudio ja. <laughs> men om jag och så säger, kan inte du beskriva Jennifer då ja. hur skulle han beskriva dig
1: du får göra det sen och se om det stämmer. Aha, <laughs> för det vet ja, jag inte. Nej, det, <laughs> Gör det. Det. Ja, det. Jag skulle Torbjörn säga, jag tror att Torbjörn skulle säga att, att jag har en hög, hög energi, hög fart och hög eh, vilja. Han skulle kanske kan säga att jag är lite envis också. Och så skulle han vi, säga att vi jobbar bra ihop. Hoppas jag. För, för det är också på samma tema som att inte behandla medarbetare eller kunder eller samarbetspartners olika så tror jag att, att jag är också den jag är gentemot styrelsen. Så, så jag har en otroligt god styrelse med individer med olika erfarenhet och bakgrund. Och, och jag tänker att vi ska ju knäcka nöten tillsammans. Mm. Så jag eh, känner mig helt trygg i att lyfta frågetecken eh, och utropstecken okay. eh, för dem och, och prata om vad som fungerar och vad jag kan behöva lite support eller dialog kring eh, för att utveckla ytterligare.
0: Så, att du, så jag
1: tror att jag bjuder in och de bjuder in. Eh, som
0: du sitter där mm. på kammaren och funderar och mm. ser tre scenarier framför dig mm. och inte vet vilken är för- och nackdel eller vägar, men mm. så har du en styrelse som backar upp det där du kan ha en sån typ av diskussion och trygghet mm. i att landa det. så. här. Mm. Jag har sett det här men jag har inte svaret men kan vi skapa det tillsammans?
1: Det känner jag. Sen, sen förväntar jag mig väl av mig själv att jag i de allra flesta frågor ska, jag är satt på den här rollen för att också ha en för, föredragen eh, lösning eh, men, eh, men absolut att jag skulle kunna lägga upp eh, det öppet för, för styrelsen det, jag, jag tänker att det är då vi når, de vill att vi ska lyckas eh, tillsammans eh, jag, jag känner att jag har ett stort förtroende från dem och jag Hoppas och tror att de tycker att jag gör det väldigt, väldigt bra. Men, men det är just därför det är en styrelse med olika erfarenheter och bakgrund. Och att jag med min erfarenhet och bakgrund ska lösa, ska jobba ihop, mm. tänker jag.
0: Du sa att Torbjörn skulle kunna säga envis. Mm. Då får jag, kommer jag tillbaka till det här med 9 mil Sälen Mora. Då måste man vara envis tänker jag. Det var väldigt skönt och varmt i bussen när jag åkte det så vasaloppet. Eh, det blir men, ganska
1: varmt i spåret också kan jag hälsa när man, när man svettas på där ute. Ah, så att det är sällan man ah, okay. ah,
0: ja. Men det som då driver dig eh, i de här delarna, en vis du kommer därifrån så tänkte jag idrotten. Du har växt upp med det i familjen, idrottar. Uh, idrott är också etik och moral liksom, mm. på något sätt. Då kommer jag in på värderingar. Mm. Uh, utöver att jag verkligen gillar mentorskapen där så gillar jag, ju, mm. jag ledarskap förstås, men, men jag gillar ju också mm. värderingar. Vad, uh, vad de kan betyda i de här delarna. Uh, och vad är värderingar för dig om vi skulle paketera? Kan du göra det? Kan du beskriva vad värderingar är för dig?
1: Men värderingar för mig, det är ju en egna kompass någonstans. Va, va, vad man på något sätt inte kan rucka på. Det som är, det som är liksom den riktningens rent hurmässigt som man följer. Kanske inte vad, utan, utan hur man ska göra saker. Och, um, och jag tror, jag, precis som jag vet att du också tänker att det är viktigt att man känner att företagets värderingar och den, den egna kompassen pekar åt samma håll. Mm. Och, och det är så pass starkt att om det inte gör det då ska man välja ett annat företag att jobba på. För då tror jag att det blir en inre konflikt som in, gör att man inte får ut sin fulla potential. Mm. Um, mina värderingar är ju <laughs> väldigt mycket att jag försöker att att vara den person jag vill möta. Oavsett om det är i privatlivet eller i, i arbetslivet. Att behandla medarbetare som jag själv har velat bli behandlad som medarbetare. Att göra det jag tror är rätt. Och sen så tror jag väldigt mycket på det egna ansvaret. Och, och, och att lita på varandra. Då blir man så himla mycket mer effektiv som organisation mm. än om någon ska bevaka att de andra gör rätt. så. Mm. Uh, Sen det, tror jag inte det är en värdering, men det är ju någon form av liksom livsinställning. Det här eh, att, att försöka se saker från den ljusa sidan och, och försöka sprida lite glädje. Eh, jag rådde mig, men jag eh, flög upp hit med ansiktsmask i morse. Mm. För jag är ju sån som ofta tycker det är kul att, att le mot folk och se hur folk blir glada. Mm. Eller liksom att man får ett leende tillbaka, eller man ser att du, du kan ju faktiskt beröra människor och kanske förändra deras dag. Lite grann bara av att faktiskt eh, titta de ögonen- och, och komma med ett leende istället för att eh, inte göra det- eller titta i sin telefon. eller Det, det är väldigt mycket mer eh, individualistiskt då. Eh, och då funderar jag på om, om det gick att le genom en ansiktsmask- och det går.
2: Det går? Det går.
1: Jag är helt övertygad om att det går. För det syns ju faktiskt i ögonen. Och man ser på den man möter att, att även den personen ler med ögonen. För jag tror att vi ska smitta av oss lite positivt på, på varandra- och att det gör att folk gör... Det, det, det där sprider ju sig exponentiellt. Om, om du lär till tio personer som lär till tio personer som lär till... Så, så kommer folk må mycket bättre.
0: Det gillar jag. Jag hade förmånen att ha Frida Boysen här som en av mina gäster. Och vi pratade just det om att hälsa.
2: Mm.
0: Och det då berättade jag... och Det är då min fru som har lärt mig det när vi är ute och typ powerbåkar. Mm att hälsa på dem man möter. Och eh, alltså det, det är faktiskt väldigt roligt att se reaktionerna. Ett så förväntar sig inte människor det, eh, alltid kan säga. Mm. Och det andra att se att, jag tänkte på det senaste lördag, så då, då, hälsade, då några äldre damer som, som var hej, hej, Och du vet, de sken upp sådär, mm. när, när någon såg dem. Mm. Och vi har ju ingen aning om, om det var en ensam äldre kvinna som var ute och gick, eller vad det var. Sådär. Men att, och, och kanske aldrig ha, kanske inte har några vänner som pratar. Vi vet ju aldrig det. Det är häftigt. Och det har jag fortsatt med, det, det är så du säger. Och nu har du fört till en ny dimension att vi ska le med ögonen också. det gör du, se, se. Jag Det kan jag berätta för er gäster att, att, eller för er lyssnare, att det gör Jenny verkligen. Så det tar jag med mig. Och sen vet man aldrig vad man möter. Jag måste få berätta. Yeah. När vi var ute och gick i lördag så kommer vi en sån här power walk och så på ett ställe. Och sen möter vi en, en, en dam, en kvinna lite längre fram som helt går över. Och sen när vi kommer närmare och säger, hej Mikael. Och, 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 du var på en sekund. Hinner du verkligen fundera på vem, vem är var? det? Vad är detta? Hur vet de inte? Ja, det vet man inte. Mm. Och så säger hej jag jobbar i ditt bolag. Då är en av våra 950 medarbetare eh, som jag eh, inte liksom naturligtvis inte ner på en gång. Vem är det här? Vilket kontor? Och vi har ju trena kontor. Men jag blev så glad att hon såg att mig. Hon att hon känna. gav sig till känna. Vi stannade upp. Hon var ute på en hundpromenad. Uh. Vi fick växla några ord och hon fick berätta. Alltså, jag blev så glad efteråt. Då så. är du
1: nära dina medarbetare också. För ah. då känner de det även om du inte känner var en av dem personligen. Annars skulle de inte våga gå fram till dig så och ah. vilja prata med dig. Nej, ah, det kanske.
0: Jag blev så glad. Så att jag skriver alltid måndags mail till alla mina chefer på morgonen. när De kommer så här god morgon nu. Äntligen måndag skriver jag. De har väl tröttnat på mig när jag säger <laughs> bara. På fredag brukar jag säga bara, vet ni vad? nej, det är bara två dagar kvar till måndag, yes. <laughs> eh, och så ska vi om det. Men då skriver jag verkligen om, om att eh, man vet aldrig vad som väntar, vad som händer och vi som ledare har ett ansvar. Men det är väl häftigt tycker och, jag.
1: Och det är så himla roligt det du säger kring, och även om det inte är ensamma personer så tror jag ändå du gör deras dagar när, när du säger hej mm. till dem. Mm. Och, och tänk om det är en ensam person där det är ett av de få möten de har där de verkligen blir sedda just den dagen. Mm. Och sen så, så tänker jag återigen då från medarbetarperspektivet. Det var en modig kvinna som, som sa hej Mikkel till dig. Ja. Eh, och du blev jätteglad. Ja, så absolut. från medarbetarperspektivet var jag aldrig rädd för det. Nej. <laughs> att gå fram, approacha ja. någon, eh, säga några ord eh, och som sagt, som vi sa innan, fråga, skulle du ha tid att sitta med en halvtimme och prata om det här eller det här? Mm. Eh, vi människor blir ju glada av att vara sedda. Bli ja. sedda.
0: Och det ligger väl som ett DNA i ett bra ledarskap, mm. att se medarbetarna, att göra det där personliga på något sätt eh, kring det. Att, att våga, och att, att inte bara våga, utan prioritera som ledare mm. att göra, ska vi säga. Mm. Är det den kulturen vi ser inom din företag idag?
1: Ja, det, det, det känner jag. Mm. Och det tror jag. Och det är också vad, som, vad, vad medarbetarna speglar tillbaka till mig. Eh, inte att jag gör, utan att jag ser att de gör det mot varandra och mot mig. Jag tycker att vi uppmuntrar varandra, ser varandra, får energi av varandra. Och där har vi då möjligen det här att, att, att vi får hitta nya vägar utifrån den situation vi är i nu när vi inte riktigt lika lätt kan synas fysiskt. För vi har ju också konferenser för att alla ska få träffas och utvecklas tillsammans och träna på nya saker och så. Och där har vi ju också behövt... Tänka till. Men istället för att tänka och vad tråkigt, det kan vi inte göra, så har, så, så har ju frågan hos oss varit: Hur gör vi istället? Mm. Um, och då. Hade vi ju bland annat i höstas, det vi, vi kallade det en hybridkonferens. Mm.
0: En hybridkonferens,
1: hybrid okay. där vi normalt sett ser är vi ju nästan 250 personer, både medarbetare och kunder som träffas på ett och samma ställe. Och det kan vi inte göra under rådande omständigheter. Men då finns det kreativa människor på Movement som lokaliserade, om det var åtta eller tio Eh, regionala hubbar så, så vi skaffade konferensrum på regionsbas istället och då vart inget ställe hade mer än 50 personer det var tillräckligt stort för att alla skulle rymmas och som en bonus på det så, så stärkte vi de regionala teamen och inte bara de nationella teamen eh, och så kopplade vi upp oss mot varandra i de här olika konferensrummen istället och sen under veckan när vi hade lite digitalt så, så bröt vi av med en kukulång och så hade vi en trainalong och, och, och så vidare så att, det går ju att hitta nya former att mötas. Och nu till januari så tänker vi att då får vi dela landet på andra hållet. Så då får vi inte träffas alla samtidigt men då kanske vi kan träffas i de nationella teamen och så sprida ut det mer under, under veckan. Så att det finns lösningar, man får bara, man får bara eh, slå sina kloka huvuden ihop och hitta alternativ.
0: Jag uppfattar dig som en modern närvarande och lösningsorienterad ledare och vd stämmer.
1: Jag skulle bli glad om det om, om, om jag också är sån. Jag vill gärna vara det. Och sen är jag bara människa. Med, med utmaningar och fel och brister som alla andra. Men det är väl också en del av ledarskapet. Att, att vara helt medveten om att ingen är perfekt. Eller att, att vi, och så se till att andra har de, de egenskaper jag saknar i ens organisation.
0: Så vad du säger är att ha förmågan att sätta samman teamet som kompletterar varandra.
1: Ja, exakt.
0: Jag har ett väldigt bra team runt mig, min ledningsgrupp. Ja. Jag avslutade, jag tror det var i sista mötet i den sommaren, sa fy vad ni är jobbiga. Och de bara tittar på mig. Ja, ni gör ju inte som jag säger. Och du glimten inte ögat, mm. därför att i varje punkt, det är ju inte bara då en, utan det är ju verkligen ett Man komplikation. Säger, Nej, men vänta, kan vi inte titta på det? Och så vidare. Och det är ju det som är utvecklande, och så skattar vi åter då tillsammans, men, men det är en fördel att ha det. Men du måste ju våga ge dem syre för att få, för att få göra det, för det blir ju fantastiskt resultat av det.
1: Ja, ja det vore ju jätteonödigt om vi var, bara bestod av en gruppmedarbetare som tänkte likadant. Mm. Då behövs ju inte då får vi inte ut någonting av mångfalden. Nej. Jag vill, och det får man väl jobba med som ledare, att verkligen få, få organisationen tillräckligt trygg att våga tänka annorlunda, tycka annorlunda, utmana. Och det, det försöker jag tänka mycket på, att skapa, mm. skapa en, en liksom grundtrygghet mm. i det. För det är då det blir bra.
0: Så allt är inte bara resultat och balansräkning i din vardag, eller hur? Det är mycket ledarskap, mycket kommunikation.
1: Jag, jag jag tror nämligen att det andra kommer av det första. Mm.
0: Spännande. Eh. Jennifer, vet du att en timme går ganska fort när man sätter sig i en sån här härlig Studio?
1: Det är... Eh, ja, det gör den i sådana fall. Ja,
0: det är det. Och vi är, Göran, vi är vid slutet mm. av eh, vårt samtal. Och jag är så tacksam för att du har tackat jag till att komma hit. Jag vet att du har upp över dagen nu blir det en resa hem men du har gjort det där jag är jätteglad att vi har kunnat bjuda våra lyssnare på ett sådant samtal med din erfarenhet och ditt perspektiv och din resa som kommer ifrån skidspåren i Borås kan vi väl säga då. det var häftigt, jag, jag, jag hör ju tonaliteten, eller dialekten, den finns ju mm. kvar. Jag har ju inte riktigt sparat den på samma sätt, säger de.
1: Jag vet inte vad andra skulle säga om det.
0: Har den kommit tillbaka jag lite? Inte. Jag vet inte. Jag, jag brukar
1: nämligen inte heller tro att jag låter så bråsisk, men så Nej. får jag höra motsatsen, så att jag är
0: Den kommer därifrån. Mm. Ja, men det är en fantastisk. vi gör lite extra reklam Nej, för denna här härliga stad. Eh, jag har haft förmånen att sitta ner med Jennifer som pratar om att livet är otroligt spännande. Om att göra saker tillsammans är viktigt. Vi har en bolagsledare som mår bra av att träna och på det viset kan stänga av och ladda batterierna. Vi har en erfaren bolagsledare av att leda på distans vilket är en, har varit en fördel ska vi säga, i dessa covid-tider. En bolagsledare som säger att ingen roll är viktigare än det andra vi är team tillsammans och har skapat en kultur där bland annat omtänksamhet och ingår och är väldigt med båda fötterna på jorden så här: Men jag är jag. Det är liksom det som gäller. Vill vara synlig och vill vara med ute och bidra i verksamheten. Vad händer imorgon? Ja, vi har en nyfiken person um, som gäst idag som nästan hoppar upp på morgonen och säger: Vad kan hända idag? Eller: Vad händer imorgon när det är spännande. Som, som också säger att, att det är inte läge att bli bitter när man får en motgång. Utan istället lära sig av motgången och ta det vidare med det Men balansen är viktig och det skickar vi med till alla. Inte minst de yngre men balansen är viktig för att fungera som ledare. Och att våga. Ja, utan att vi vågar så kommer vi inte att flytta fram positioner. Och du kommer inte att få din egen utveckling. Jennifer har också visat, tycker jag, spännande genom att säga att ja, men jag lyssnar på yngre, jag skaffar min yngre mentor. Det är inte det vanliga, men jag vet, jag har hört det för och, och så vidare, fler gör. Det kan vi skicka med. Och jag upplever Jennifer som en lösningsorienterad, glad och inspirerande VD, och som har lärt mig att det är inte bara munnen man kan le med, man kan också le med ögonen. Stort tack, det var ett härligt en timme drygt, det har gått fort Mycket. och eh, känns det bra för dig?
1: Det känns jättebra Ja, det är jä Jättekul
0: Tack snälla finns ju en viktig sak att göra till och det är att ställa en fråga och det vet du, du får fått den innan eh, av mig eh, Våra mina gäster får ju alltid avsluta med att spela ett låt som kan vara en favoritlåt eller något som har betytt något och så vidare Vad har Jennifer Freeman valt?
1: Men då valde jag ju läs det kommer bli bra. För jag tänker eh, lite så. Det är en, en, en härlig människa, en, ett gott gung, en, en po ett positivt budskap. Eh, och där är ju också en hel del barn som väl får i såna fall då eh, representera det här om att det finns otroligt mycket krafter där ute och eh, framtiden ligger framför oss. Och eh, det kommer bli bra. Det blir bra på något sätt. På något sätt. Mm.
0: Jag inledde med att säga att jag inte har träffat Jennifer innan. Nu känns det som att vi har träffats länge. Vi har haft ett bra samtal. Jag skrev då ner innan vem jag trodde du skulle vara. Glad, skrev jag som ett ord. Driven och tävlingsinriktad. Jag tycker att jag prickade det rätt bra, måste jag säga. För att vara en person som jag inte har träffat. Sen måste jag säga, det var ju lite extra krydda att få prata om Borås när man är född och uppvuxen därifrån. Så önskar dig allt gott. Lycka till med verksamheten. Hälsa din styrelseordförande. Jag ska söka upp någon stämma och fråga om, om det stämmer du berättade och vad du tror han tror om dig. Men, men lycka till med verksamheten och framförallt må väldigt bra själv och vara rädd om dig i dessa tider och ta hand om familjen.
1: Tack Mikael och detsamma till dig. Tack för ett otroligt eh, inspirerande samtal. Det här Tack. gav mig energi.
0: Tack snälla. Nu lyssnar vi på Lalle.